0: Um abraço para você ligado na plataforma de podcasts do GE, começando mais um episódio do Hoje Sim, e estamos lançando esse episódio na semana de início da Eurocopa. Era para ser a Eurocopa 2020, por razões óbvias, ela foi adiada, e neste final de semana começa a Eurocopa 2020-21, torneio que vai ser disputado com presença de público em alguns estádios. É, com muita expectativa porque ela acontece normalmente a Eurocopa acontece de 4 em 4 anos e entre as Copas do Mundo né dois anos depois, dois anos antes das edições da Copa do Mundo esse ano ela acontece um ano e meio antes da Copa do Mundo será que fica mais fácil de você projetar o que essas seleções poderão apresentar no Mundial do Catar? Lembrando que a eliminatória europeia ainda vai rolar e é uma eliminatória dura, difícil com as seleções brigando para chegar ao Catar. A primeira a Eurocopa foi disputada em 1960. Então, apesar da gente estar em 2021, está sendo comemorado o aniversário de 60 anos da Eurocopa. A gente aqui no Brasil tem sempre a noção de que é o segundo torneio mais importante entre seleções depois da Copa do Mundo, até mais importante do que a Copa América, que nos diz mais a respeito. E é natural que assim seja. Né? A Europa tem 13 vagas na Copa do Mundo, a Europa divide com a América do Sul, e nas últimas edições da Copa do Mundo tem levado muita vantagem em relação aos países sul-americanos, lá estão os principais jogadores brasileiros, argentinos, uruguaios, é, espalhados pelos países europeus estão os jogadores mais importantes, mais famosos, e até é interessante saber como essa exportação, que lá não é mais exportação, né? se você tem a União Europeia, não tem fronteira, agora a Inglaterra vai viver um outro tempo saindo da União Europeia. Como é que as próprias seleções nacionais entendem, veem, tem problema, tem lucro, o jogador atuar fora da sua, da sua pátria faz com que ele fique... Aqui no Brasil a gente tem o hábito de dizer que o jogador vai para a Europa e ganha é, experiência, ganha é, conhecimento tático, eu sempre achei um tiro no pé do técnico brasileiro, mas essa é uma outra discussão. Mas, como eu disse, em 1960 foi disputada a primeira, de lá para cá, sempre de quatro em quatro anos acontece a edição da Eurocopa, só não tivemos em 2020, mas vamos ter a Eurocopa em 2021. Já sabemos que a próxima será na Alemanha, essa aqui vai ser dividida em 11 cidades, é outro aspecto diferente, normalmente ela tem uma sede, às vezes dois países dividem... a a produção da Eurocopa. A França foi a sede da primeira Eurocopa e a União Soviética fez a melhor campanha. Você vê como foi, como eram outros tempos. Em né? 1960, a final foi a União Soviética e Iugoslávia. Não existe mais nem a União Soviética, nem a Iugoslávia. A União Soviética foi vice-campeã da Copa de, dois, de 1964, perdendo para a Espanha. Aí nós temos os vencedores de lá para cá. A Alemanha, só para variar, está entre as maiores vencedoras da Eurocopa, com títulos em 72, 80 e 96. Depois vem a Espanha, 64, 2008, 2012, três títulos também. A França tem dois, 84 e 2000. A França e a Espanha, são, e a Alemanha também, são seleções que conseguiram ganhar, num ciclo, Copa do Mundo e Eurocopa. A Espanha fez mais, né? Ganhou a Eurocopa de 2008, a Copa de 2010 e a Eurocopa de 2012, e, aliás, nesse episódio aqui nós vamos ter o Marco Sena, jogador brasileiro, que tem nacionalidade espanhola e que disputou a Eurocopa em 2008 pela seleção da Espanha. E ganharam um título, União Soviética, Itália, Portugal, Holanda, Tchecoslováquia, Dinamarca e Grécia. A gente vai conversar com um time espalhado aí pelo mundo, vão prestar depoimentos aqui, o Tim Vickers sobre a Inglaterra, onde, sim, o Odessinho Marques vai falar sobre a Itália, o Rafael de Angeli sobre a França. E o papo mais longo aqui desses nossos convidados vai ser com o Bruno Andrade, brasileiro, que já há seis anos está em Portugal, morando em Lisboa, hoje é comentarista da TV e TV portuguesa, passou pelo Canal 11, pelo jornal A Bola, pelo jornal O Jogo, e é um cara super antenado com os assuntos europeus, e evidentemente com a seleção portuguesa. Bruno, obrigado aí pela colher de chá participar aqui com a gente, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Kleber, obrigado eu pelo convite de vocês, pessoal do GE, o Léo, o produtor, enfim, sempre um prazer. Vamos aí bater um papo bacana sobre Eurocopa. É bem verdade que a introdução que você fez já matou praticamente toda a parte da, da discussão, mas sem dúvida alguma a gente vai achar aí espaço para poder falar um pouco mais de Eurocopa e talvez um pouco mais de Portugal, até por viver aqui e acompanhar bastante o dia a dia da seleção portuguesa.
0: Lisboa continua linda, tranquila e convivendo com o vírus da maneira possível, Bruno? Felizmente, Portugal,
1: claro, começou muito bem o controle contra a pandemia, depois perdeu um pouco a mão e agora, felizmente, voltou de novo a controlar. São dias atrás de dias, já sem hortes, uma coisa muito bem organizada. O governo agiu rápido e, felizmente, as coisas têm caminhado bem aqui, tanto é que, que as vacinas para as pessoas entre 30 e 40 anos já começam a ser feitas agora nesse mês de, de
0: junho. Que lindo, hein? Que a pátria-mãe mande bons fluidos para a pátria-filha. Para é... <risos> Todos nós, todos Até nós. Até por ser brasileiro. Por pois todos é. O, Brasil mesmo. O, Bruno, o Bruno trabalha na TVI, que tem os direitos de transmitir a euro para Portugal. É, a primeira pergunta, assim, Bruno, qual foi o impacto do cancelamento lá, do adiamento em 2020 e da confirmação em 2021? Foi tudo muito natural? Já que nós, você sabe como a gente está vivendo aqui esse alvoroço de Copa América?
1: Bom, eu não diria que natural, mas era esperado até por conta da pandemia. Teve um impacto financeiro muito forte e não somente na TVI, até para poder explicar aqui por conta do governo, até por uma atitude governamental, a minha televisão, no caso o meu canal onde eu trabalho, a TVI, ela tem os direitos, mas ela, ela, ela é, os direitos são compartilhados também com os outros veículos aqui de televisão. A uhum. RTP, a Sport TV, ou seja, é, por uma ação até do governo, ela foi dividida, o meu canal por acaso vai transmitir cerca de 12 a 15 jogos entre eles dois da seleção portuguesa então é uma expectativa muito grande é, foi muito bem trabalhada para que fosse para que tivesse acontecido evidentemente no ano passado, numa questão de estrutura numa questão mesmo de organizar a equipe mexe muito com o futebol, futebol europeu é diferente, por exemplo, claro a Copa, a Copa América na, na América do Sul tem lá toda aquela questão da comunicação social, da imprensa, organização de todos, os torcedores, mas muito sinceramente e até respeitando, claro todas as competições, a, a Eurocopa tem um algo a mais, evidentemente que não se compara a Copa do Mundo ao Mundial, como falamos aqui na Europa, mas é impressionante como tem uma ligação, uma afinidade muito forte entre jornalista, entre, entre torcedores, os jogadores levam muito mais a sério do meu ponto de vista, até porque já trabalhei em coberturas de Copa América e quando eu olho para a cobertura de Eurocopa, você percebe que, que os próprios jogadores, os, os treinadores, os dirigentes tratam a competição de forma diferente, então de fato é uma competição muito, muito, muito importante e vai servir aí de, de pontapé inicial para o Mundial no Qatar.
0: Você pega um aspecto interessante porque aqui às vezes nós é, contestamos a Copa América, e, se bem que a Copa América também ajuda a ser contestada, né? A Copa América de 2015, 2016, 2019, 2021, 2022, 2024, tem Copa América toda hora. A Copa América tinha que fazer como ela já prometeu fazer o mesmo sistema da, da Eurocopa. Quatro em quatro anos, ela pode escolher um ano depois da Copa, dois anos depois da Copa, para não ficar esse negócio que eu ah, vou à padaria comprar pãozinho, duas da tarde, três da tarde, quatro da tarde, tem pãozinho na padaria. Nem sempre é o pãozinho quente, bonito, saído do forno. Aí é diferente, né? Quando você fala em Eurocopa, você está falando do segundo torneio mais importante entre seleções para o futebol europeu.
1: Quando a competição é de, de um, ano, um ano atrás de um ano, ou uma coisa na sequência, você acaba banalizando e tirando o prestígio de uma competição muito importante. E, no, e tem um acréscimo ainda. Você pega o futebol, o futebol brasileiro, ele não para por conta da Copa América, que os campeonatos todos estão parados à disposição do, do europeu. Então, mais um, um motivo agravante em comparação Copa América e Eurocopa, Europeu, enfim. E você vê Portugal, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, a forma como o Cristiano Ronaldo tratou o último europeu que Portugal foi campeão frente à França e a forma como ele continua tratando. Até porque, se você for analisar, até pelo ano atípico, pela temporada atípica, da pandemia, você poderia imaginar aí jogadores cansados, não querendo jogar, pedindo aval para deixar essas lesões. Aconteceu em casos muito raros, por exemplo, a Espanha com o Sérgio Ramos, mas por uma questão de constantes lesões, o Marco Reus na Alemanha, a mesma coisa, mas fora esses dois basicamente todas as seleções vêm com força total por vontade dos próprios jogadores, não querem ter colher de chá, não querem perder essa oportunidade. Portugal, por exemplo, ser bicampeão, a França querer garantir depois ser campeão mundial. Então eu percebo aqui, até por morar em Portugal, acompanhar bastante o futebol europeu, viajar bastante e acompanhar, claro, os outros veículos internacionais, que de fato o jogador europeu, o treinador europeu, acaba por tratar de forma diferente e de forma mais valiosa a Eurocopa.
0: Ah, eu falei que a primeira Eurocopa foi na França e a União Soviética foi campeã e a mais recente, em 2016, também foi na França e Portugal é a atual campeã ganhando, como disse o Bruno, a final da França. Essa aqui vai ser dividida em, em várias cidades. Essa foi uma, uma, uma saída em função da pandemia, né Bruno? E com todos os estádios podendo receber público ainda há restrição? está por dentro?
1: Não, todos os estados já podem receber público, por exemplo, Portugal estreia contra a Hungria em Budapeste já com, eu não tenho a certeza agora, mas não é com certeza, não é com 100% de rotação, mas é. boa parte, aí depende do país. Tem país que vai abrigar 25%, tem país que vai abrigar 50%, no caso de Bucareste na Hungria este jogo contra Portugal, 50% da ocupação máxima, mas aí você percebe uma evolução que tem a Europa em relação à América do Sul, em especial, especial o Brasil, da forma como controlou a pandemia, nada mais é do que o um reflexo da, da sociedade, da forma como os governos tratam é, a questão sanitária, então uma coisa puxa a outra, evidentemente que o mais importante é a questão da saúde, é a questão social, mas a gente percebe que a Europa, por ter tra tratado muito bem, ou pelo menos ter conseguido tratar bem, e tem tratado bem ainda a questão do covid tem feito aí esforços significativos para atrair o público novamente. Tanto é que a, a final da Champions, por exemplo, que foi no Porto, que foi aqui em Portugal, depois ter sido também em Lisboa, no Estágio da Luz, abrigou aí uma capacidade de 25% e, e
0: correu tudo bem. Fala uma coisa para mim. É, outra discussão, até você já tocou nesse ponto, como aqui o Campeonato Brasileiro não para, é, os clubes brasileiros torcem o nariz para a Copa América. E aí até os próprios torcedores acabam torcendo o nariz, mesmo nós tendo, a gente tem pouquíssimos, poucos jogadores que atuam no futebol brasileiro, é o Everton, o Gabriel, o Everton, se não está me escapando nenhum, são jogadores convocados para a Copa América. Os que vêm da Europa, a Europa, o futebol local, europeu, o futebol nacional, o europeu está de férias. Como os clubes aí encaram a Eurocopa, a administração dos clubes, naturalmente. E esse negócio de seleção, eu já há muito tempo ouço que é cada vez mais conflituosa a relação entre clubes e UEFA e seleções nacionais. Você vê dessa maneira também?
1: Não, primeiro dizer que, claro, cada país é um país, mas eu vou dar o um exemplo meu até prático, por morar em Portugal e acompanhar a relação da Federação Portuguesa de Futebol com os jogadores e com, com os clubes acaba por ser muito boa, tem lá uma moral entre eles, é interessante isso. E digo mais, acho até que a Copa América, se tivesse uma agenda como é a europeia, os campeonatos param, e é feito, no caso, entre aspas, nas férias dos jogadores, fosse o mesmo no Brasil, seguramente a gente teria, acho eu, mais jogadores que atuam no Brasil participando da Copa América, claro que senão o não ia tirar todo mundo de lá. Mas aqui em Portugal, até por conta disso, a questão da agenda, que facilita muito o calendário parar é, e estar tá de olho nessa Eurocopa. E repito, a forma também como o Europeu trata essa competição, trata a, as suas respectivas seleções. Eu vejo aqui jogadores, por exemplo, eu vou citar um caso aqui, repito, por Portugal, por monarquia é mais fácil. Nuno Mendes, Mas... lateral esquerdo, que foi campeão com o com, com Sporting agora, depois de 20 anos sem, sem ganhar um título nacional. É um jogador que o, o Sporting praticamente fez um forcing, fez uma força para que fosse convocado. Sendo que hum. no Brasil é o contrário, né? a gente, Os <risos> dirigentes pedem fazem força para que eles não sejam, contra, não sejam convocados. Aí é, gente... mais ou menos, né? A gente finge que não quer, porque depois quando é convocado vem uma graninha de fora, né? Mas, mas é aquela graninha que, muito sinceramente, não muda muito no orçamento do clube, pelo menos assim, da, daquilo que eu me recordo, é. quantos clubes ganham por cada convocação. Não, não,
0: não. para vender, para vender, para ah, vender.
1: vender. Ah, não, para vender sim, eu digo, isso sim. E é uma, é uma questão interessante que eu até entraria no começo da questão. O europeu, se você for analisar, quando eu falo europeu, aqui é a Eurocopa, para não tomar cuidado por conta da, das palavras, para não confundir o Brasil. <risos> o português de Portugal, mas se você for analisar o mercado da bola de verão europeu, muito fraquinho antes da Eurocopa. Pode perceber que, é, passada a é. Eurocopa, o impacto vai ser muito maior. A forma, claro, por conta da pandemia, o poder financeiro dos clubes acabou por cair um pouquinho, mas as grandes negociações serão feitas no pós-europeu, no pós-Eurocopa, não no
0: pré. Outro dia eu li uma, uma reportagem e eu acabei não, não guardando e não achei depois era uma comparação assim, de jogadores remanescentes nas seleções que vão disputar a Eurocopa das duas mais importantes competições anteriores, a Eurocopa de 2016 e a Copa de 2018. E você vê claramente que as seleções consideradas favoritas, as mais fortes, elas vêm mantendo uma base. Eu acho que é por aí, né? As seleções estão conseguindo manter um elenco, talvez é, gerações mais recentes foram ganhando espaço nas seleções nacionais e, por consequência, você tem uma, uma base muito forte. Aí, em Portugal, o treinador está há um montão de tempo e Portugal, especialmente, né Bruno, conseguiu manter uma base e tem uma renovação que parece das mais interessantes. Das
1: mais interessantes. Tem, tem um pouco de tudo, se você for analisar, a Alemanha manteve uma boa base e ainda foi buscar de volta o, o Müller e, 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 e o Hummels, por exemplo. É. A, a França manteve uma base e ainda assim foi buscar o Benzema. Quem passa por um processo muito forte de, de reformulação, Espanha e, sobretudo, a Inglaterra. A Inglaterra tem vários jovens jogadores e infelizmente alguns acabaram por machucar o por, por exemplo o Greenwood do, do Manchester United mas Portugal de forma específica eu até comparando o Portugal que foi campeão de 2016 com Portugal agora 2020/21 e não é só uma opinião minha aqui mas de boa parte da imprensa e dos torcedores portugueses, é, é uma é uma mudança, é uma melhoria nesse ponto, porque você mantém os principais jogadores, claro, alguns pouco por exemplo, o Cristiano Ronaldo nas últimas duas temporadas, na última temporada não foi campeão italiano, mas foi o goleador, foi o artilheiro da, da, da Série A, mas, mas é o Ronaldo, manteve ali o Rui Patrício, manteve o Moutinho, mas você vê crescer Bruno Fernandes, Rubem Dias, que foi eleito o melhor zagueiro da, da Premier League. Bom tem o, o, o Bernardo Silva que continua sendo, e não estava lá mas estava, tinha o Renato Sanches que, que foi, foi mantido, então Portugal se você for analisar e se comparar com todas as outras, é aquela que se renovou e também segurou uma boa base. Enquanto algum... E juntamente com a França. Acho que a França e Portugal foram aquelas que renovaram bem e tiveram uma manutenção do, do, do seu poder. Diferentemente da Espanha, que reformulou muito, a Bélgica reformulou bastante e segurou um pouquinho, a Itália se reformulou praticamente que inteira. Então, Portugal, vejo que Portugal e França, não por terem dividido o, a última final, mas pela forma como trataram a renovação e a manutenção dos principais jogadores largam na frente em busca do título.
0: E Portugal, estou muito afim de ver como o Fernando vai montar o time. E tem ainda o João Félix, tem o Diogo Jota, né? Que são jogadores assim de uma novíssima geração, e acho que caras muito bons de bola. E, e a grande só discussão
1: tá... aqui, Kleber, só um parênteses rápido, a grande discussão em Portugal, sobretudo da imprensa, é se o Ronaldo, que assim, muito se fala que o Fernando Santos insiste muito com o Ronaldo. Claro, começando um jogo sem o Ronaldo é impossível. Mas o Fernando Santos, em muitos amistosos, e até mesmo em jogos oficiais, ele mantém o Ronaldo até o último segundo, não tira. Quando você tem João Félix pedindo passagem, Diogo J pedindo passagem, Bernardo Silva pedindo passagem, André Silva, que marcou gol pra caramba no, no Eintrack Frankfurt na Alemanha. Então cobra-se muito em Portugal que Ronaldo, ok, continua sendo o Ronaldo. Mas essa insistência e não mudar o ataque no segundo tempo, tendo em vista essa geração que está pedindo passagem.
0: Fala a verdade, você que está ouvindo o podcast, quando você imaginar ouvir que em Portugal tem gente que acha estranho o técnico não tirar o Cristiano Ronaldo. É, pois é. Pensa bem. E eu fiquei pensando num time maluco aqui, né? Você põe o Renato, Renato, né? O Danilo, o Danilo Volantão, que Danilo joga no Volante. PSG, aí faz a dupla de meio-campo com Bruno Fernandes e com o Bernardo Silva e mete no ataque Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e João Félix. Aí vamos para ataque, Esse, Cara, e, esse é o meio-campo barra... Exato. Esse é o meio-campo barra-ataque titular da,
1: da seleção portuguesa.
0: Porra, e, tem o, super... e tem lá atrás
1: ainda o Pepe com 38 anos jogando uma barbaridade ainda.
0: É, o Pepe jogando uma barbaridade é uma boa análise que você está fazendo. E esse Rubem Dias que está jogando demais, o Cancelo está jogando muito, tem ser medo. É um time super forte. Mas eu, lembro, não, pode... eu digo,
1: Quando eu digo barbaridade, não é uma questão nossa, como é um excepcional <risos> na questão tática e técnica. Mas é assim, eu digo com 38 anos e manter o mesmo vigor físico, faz é essa questão.
0: Não, que sempre foi uma característica especialíssima do Pepe, né? Sim, de vigor, evoluir. Força, Sim, é, liderança. Tem de evoluir
1: muito o
2: Rubem
0: Dias. É, Boa, Rubem Dias é um monstro. Ó, a gente vai... Vou dar um giro aqui com você para a gente ouvir e conversar. Vou começar a, a, a falar aqui com o Andercinho Marques, que é um ex-árbitro, um jornalista brasileiro, que já há 17 anos mora na Itália, trabalha no mundo esportivo, e ele vai falar um pouquinho para a gente da seleção italiana, porque você citou algumas seleções renovadas... E eu estou vendo aqui o grupo A, que tem Itália, Gales, Suíça e Turquia. A seleção italiana é uma camisa poderosíssima que vem da decepção terrível de não ter ido à Copa do Mundo, foi eliminada da Copa do Mundo da, da Rússia. Tem hoje o Mancini como treinador, que foi um ótimo jogador, e parece, vem com muita vontade, obviamente, e com muita esperança de fazer uma boa campanha. Vamos ver o que o Andercinho traz para a gente de uma visão italiana para a Eurocopa.
3: A Itália de Mantini, né? Como se diz aqui na Itália, é um time que está muito confiante, com o um novo técnico, digamos que até aqui foram 32 partidas com 23 vitórias, sete empates e somente duas derrotas. É muito tempo que não via os italianos assim alegres, confiantes com essa seleção. Vale lembrar também que nesta seleção temos a estreia do Rafael Toloi do Atalanta, que tem feito pra praticamente há três anos muito bem no Atalanta né? o pequeno Atalanta que não é mais um, uma, uma surpresa mas é uma realidade aqui na Itália depois temos também o brasileiro Jorginho e Emerson Palmieri do Chelsea que já estavam no grupo mas essa questão do Toloi eu conversei pessoalmente com o Mancini conheço ele há muito tempo e perguntei, ele gosta muito do Toloi e creio que o Toloi possa ter algum espaço durante esse europeu, vamos ver o que vai acontecer digamos que aqui na Itália eu vejo muita confiança, era muito tempo que a gente não via isso, é, os torcedores, os italianos, estão assim, falando muito bem do Mancini, é, e vale lembrar também que o Mancini é, é um treinador assim, que sabe, sabe pegar a galera, sabe... É um motivador, não é aquele treinador que fica enchendo o saco, todo mundo fala bem dele. De todos os jogadores que eu conversei, que ele já treinou, não teve nenhum que falou mal. E todos falaram muito bem dele, sobretudo desse lado humano dele. Então, não tem muita pressão para os jogadores. Ele deixou bem claro ontem na coletiva. O é, importante é fazer dar mil por cento em campo. E digamos que não é muito... <risos> Fácil ganhar esse europeu, porque tem outras seleções que são, são top top nesse exato momento. Mas a Itália, depois de muito tempo, né? Após cinco anos sem ter jogado a, a última Copa do Mundo, volta a uma competição importante. Vamos ver o que, que vai acontecer e nos próximos capítulos a gente vai te falando por aqui. De Milão é tudo, Anderson Marques.
0: Obrigado, Anderson! É, esse papo de que não tem pressão é até a bola rolar, né Bruno? Porque depois, vocês acreditam numa Itália mais forte? Eu vi outro dia aí, é o time que tem feito mais gols a seleção que mais gols fez e que menos gols levou, e isso não é novidade em relação ao futebol italiano a pressão vai ser
1: fortíssima, já tem sido fortíssima, se você for acompanhar e eu tenho esse interesse de quase todos os dias uh, analisar e, e acabar por ver o que os jornais italianos, os espanhóis enfim, falam, não só dos clubes, mas também das seleções, e você percebe nas crônicas nas colunas dos do jornalistas mais conceituados, o pessoal mais velho a forma como ele, primeiro, claro, a, a pressão uma expectativa, não diria exagerada, mas aquela coisa do tipo voltamos a uma grana de competição, precisamos do Mantini a todo instante acrescer essa seleção que já falei lá atrás, é um pouco de renovação, mas também com uma base de jogadores mais antigos, o Bonucci, o Verratti, enfim, uhum. são, são grandes jogadores. Tem três brasileiros, né o andercinho falou do, do Tolói mas temos ali o Jorginho e também o Emerson Palmieri, os dois jogadores do Chelsea, foram campeão agora da, da Liga dos Campeões. Mas uma coisa é verdade, o ataque da Itália, mesmo sem o Kim, que, que joga no PSG com o Neymar, Continua sendo muito forte com o imóvel, com o Sense, ou seja, é de fato uma seleção para se preocupar, mas quando você vai analisando e conversando com outros jornalistas, quase ninguém, são pouquíssimos aqueles que colocam a Itália como uma seleção para se preocupar. Falam sempre de Portugal, muitos da Alemanha, da França, a Inglaterra tem sido uma seleção, até pela renovação muito forte, vários jogadores jovens, o Phil Fodding, sem dúvida alguma, é o grande exemplo disso, mas a Itália é colocada um pouco de lado ali entre as favoritas
0: para o título. É, acho, até, acho até natural. Né? Eles citaram os três brasileiros, e tem muito brasileiro. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Marco Sena, brasileiro, cidadão espanhol, que está trabalhando na Espanha e foi campeão da Eurocopa de 2000 e 2008. Bom, esse primeiro grupo aí, com Gales, Suíça, Turquia e Itália, os jogos serão no Estádio Olímpico de Roma e no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão. Aí depois nós temos Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia no grupo B, com jogos é, na Dinamarca e em São Petersburgo, na Rússia, acho que a Bélgica continua super em alta, né? A Bélgica continua,
1: tendo ali o Lukaku em grande, campeão italiano, uma atração, nós podemos falar em, em jovens, eu falei do Fio Foden na Inglaterra, eu colocaria o Doku do Rennes, que fez uma belíssima campanha, e já não é de agora, é, é um jovem interessante, tem o Tillemans, que também tem jogado uma, uma barbaridade não uma barbaridade, mas jogando muito bem nos Leicester, aí você pega o, o de sempre, o Courtois, o De Bruyne, que continua sendo o De Bruyne de sempre, os irmãos Hazard, de fato é aquela Bélgica não renovou tanto assim, mas foi aquela seleção que nos deu trabalho no Mundial, é sempre bom ficar de olho.
0: Põe trabalho nisso, é, põe trabalho e, é um, nisso. e é um grande elenco. O Grupo C tem Áustria, Holanda, tem Macedônia do Norte e Ucrânia, os jogos vão ser em Bucareste. E na Holanda, no estádio, na Arena Johan Cruyff, em Amsterdã, eu sempre fico muito curioso para ver a Holanda, e é um grupo, assim, é um grupo menos famoso, né, com Áustria, é, Macedônia do Norte e Ucrânia. Aí no grupo D, Croácia, Escócia, Inglaterra e República Tcheca, com jogos em Wembley e na Escócia. Você vê, ó, dois países britânicos, a Inglaterra e a Escócia, a Croácia vice-campeã mundial, e a República Tcheca, que tem uma boa tradição. E logo na primeira rodada desse grupo tem Croácia, eu sempre digo tem, porque independe do tempo que você está ouvindo o podcast, Croácia e Inglaterra que fizeram semifinal da, da, da última Copa do Mundo. O Anderson falou agora pouco de empolgação, o Bruno, que está conversando com a gente direto de Portugal, várias vezes fala da expectativa, da confiança. E agora a gente vai ouvir o Tim Vickery, que é companheiro nosso aqui, está há bastante tempo no Brasil. O Tim é um correspondente da BBC no Brasil, faz o Redação Esport TV nos nossos canais e vira e mexe também, dá uma colher de chá aqui para o nosso programa para falar exatamente da seleção da Inglaterra, que tem uma liga espetacular, que tem... O Liverpool campeão há dois anos da Liga dos Campeões, aí no ano passado foi o Bayern de Munique, e esse ano numa final inglesa com o Chelsea e City com o Chelsea campeão. Na hora que você pega a escalação da seleção, lógico que você não vê muitos dos caras que brilham na Liga. Mas a Inglaterra está empolgadíssima,
4: Tim Vickery. Tem muita empolgação sobre a seleção atual inglesa. Eu, eu não lembro, na de, de, de 56 anos, eu não lembro nada parecido. E, se entende que cresceu desde a última Copa do Mundo, quando chegou nas na semifinais. Muita, muitas esperanças na safra dos jogadores jovens, ofensivos, jogadores como o Phil Foden de Manchester City e Mason Mount do Chelsea, entre outros. É, talvez a coisa mais surpreendente dessa safra é a forma de se jogar. né? É, como falou Diego Latore, o ex-jogador argentino, hoje em dia comentarista, parece jogadores sul-americanos de bairro, né? cheios de mamolência. Então, mas por outro lado, tem preocupações porque em várias posições está cheia de opções, mas zagueiros, goleiro, né? em comparação com a seleção brasileira, cadê o Marquinhos inglês? Cadê o Alisson, Ederson, Everton inglês? Então, tanto isso vai ser testado, obviamente, durante euros, é, tem pontos de vulnerabilidade, mas também tem uma, uma esperança, uma empolgação, que eu, eu não lembro.
0: E acho mesmo que tem grande condição de fazer uma ótima campanha, até de brigar pelo título. Agora, Bruno, não há dúvida né, de que o fim das fronteiras europeias, já há muito tempo, fez com que cada liga fosse buscar os principais jogadores e cada uma ficou mais forte dentro das suas possibilidades. Você imagina que isso, de alguma maneira, atrapalha a formação da Seleção Nacional ou o conceito é de que isso ajuda a evoluir o futebol da Seleção Nacional de cada país?
1: Bom, se você tirar por base a Itália, atrapalhou e atrapalhou muito na década de 80, década de 90 e as consequências foram vistas dos anos 2000 para cá. Talvez a Inglaterra tenha percebido e aprendido com os erros do, dos vizinhos, entre aspas, da Itália, e aos poucos, claro, foram buscar a questão financeira, foram tra tra trouxeram os principais jogadores, mas perceberam que não, pod não podiam deixar de olhar para a própria formação, para a base. A gente tem visto isso. O City é impressionante como surgem jovens jogadores no City, claro, até mesmo jogadores contratados fora, mas ainda assim aposta numa base inglesa, o United faz o mesmo, o Weston faz isso muito, muito de forma interessante, o Chelsea, depois de investir tanto e trazer Mourinho e trazer grandes jogadores, também olha muito para a própria formação. Então, acho que a Inglaterra é, é o exemplo melhor daquilo que viu fazer de errado a Itália e agora consegue adequar, consegue ter uma Premier League muito forte, uma competição mais cara do ponto de vista financeiro, dos principais jogadores, mas ainda assim manter ali os talentos, os talentos ingleses e, e dar chance, não adianta nada você produzir e exportar. A Inglaterra produz e segura. E o Phil Foden é um exemplo claro disso, o Malte. E eu gostei do, do Tim quando ele fala que o ataque da Inglaterra tem ali um, um lado da malemolência do jogador brasileiro. E é bem verdade, é impressionante a, o número de opções positivas que tem o, o Saltgate no ataque da Inglaterra. Por isso coloco França, assim, do meu ponto de vista evidentemente, a França e Portugal são as equipes mais bem trabalhadas, mas é aquela que pode surpreender e bem, porque a expectativa é muito alta é a Inglaterra.
0: Você está no, no teu pódio, França? É, França, Portugal e Inglaterra, Inglaterra.
1: nessa ordem. É. Não diria nessa
0: ordem. Não, mas, nessa ordem sim. No, no, nos três primeiros. No, nos, nos três nos, primeiros, no, na, isso. na primeira, como o pessoal gosta de dizer hoje, na primeira prateleira.
1: Na primeira prateleira, exatamente, são esses três. Fico com os três. É. E, e não vou dizer que eu vou torcer para Portugal, mas eu torço pelo bom futebol. Eu gostaria tanto ter da Inglaterra, chegar à frente. Seria espetacular <risos> para poder mostrar que, de fato, o futebol inglês é, é um exemplo em tudo. Na, na organização, na política, claro. na política de esportiva no investimento e também pularam em olhar para a própria casa para o próprio terreno.
0: É. Isso que você falou é fundamental. É, o exemplo foi muito bem sacado. O, a, quando abriu, reabriu o mercado italiano, a renovação acabou sendo prejudicada. A Inglaterra que tem a liga mais poderosa do mundo, tem dinheiro para contratar quem ela quiser. Ela é, tem hoje Paris Saint-Germain, que também é milionário na concorrência. Me parece que outros times não têm nenhuma condição de disputar financeiramente. O futebol português vive também de exportar os seus jogadores, mas a Inglaterra percebeu que ela não pode deixar de olhar para os seus ingleses. Então tem renovado, tem os principais jogadores ingleses da seleção e da liga, são jovens, isso é uma ideia super espetacular. Bom, o grupo E tem Eslováquia, Espanha, Polônia e Suécia, renova o convite para você segurar a onda aí que daqui a pouco o Marco Senna vai estar tá conversando com a gente, o brasileiro espanhol campeão da Euro 2008, que está trabalhando lá no Vila Real e por fim o grupo F é, o grupo da, da Espanha vai ser disputado em São Petersburgo também e em Sevilha e o grupo F Alemanha, França, Hungria e Portugal. Vai ser disputado esse grupo na Hungria e em Munique. Em Budapeste e em Munique. Você falou de França e Portugal. Aí eu vejo no mesmo grupo França e Portugal. Ainda tem a Alemanha. Tem a Hungria que joga em casa. Eu vou pedir para você ouvir comigo o Rafael De Angeli, que é nosso companheiro aqui dos canais Globo, que está na Europa para cobrir a Eurocopa e morou um tempão em Paris, acompanhando de perto a seleção francesa. E é exatamente o depoimento que ele nos traz de como está essa seleção francesa, atual campeã do mundo e apontada por muitos como a melhor seleção do mundo, não à toa, lidera o ranking da FIFA. Fala
5: aí, Rafael! Fala Kleber, um abraço para você. A França chega como favorita, não tem como escapar muito disso. Atual campeão do mundo, atual vice-campeão europeia, perdeu para Portugal na decisão em 2016 em casa no Estado de França. Então quer vingar também, de certa forma, aquele título que escapou por pouco. É uma geração muito talentosa que mantém a espinha dorsal que venceu a Copa do Mundo de 2018, com destaque para Mbappé, Griezmann, Pogba, Loris, ou seja, jogadores que estão no altíssimo nível do futebol mundial e que também têm substitutos à disposição do técnico Didier Deschamps. Agora, uma questão que eles precisam lidar, os franceses, é com o excesso de confiança. Ah, essa seleção, essa geração agora pode igualar o que fez a do Zidane no final da década de 90, quando venceu a Copa do Mundo em 98 e depois venceu a Eurocopa dois anos depois em 2000, pode fazer isso agora só que aquela geração, do Zidane, do Henri, do Trezeguet, era muito confiante Kleber, e o excesso de confiança acabou provocando um fracasso na Copa de 2002 portanto Didier Deschamps tem esse trabalho à frente, além de comandar a equipe também controlar os ânimos desses jogadores que sabem que
0: são favoritos e que escutam isso todos os dias. Valeu, Kleber, um abraço. Valeu, Rafael, obrigado mesmo, eu falei que a França lidera o ranking, quem lidera o ranking da FIFA é a Bélgica, mas eu acho que a França não troca, ela não, ela não pegaria a liderança e entregaria o título mundial de 2018, tá bom assim, do jeito que tá. É, essa história de autoconfiança é, é, é uma coisa muito séria mesmo, de você subir no salto alto e não render, mas sei se esse time da França tem esse perfil não agora não é uma curiosidade Bruno Hungria tudo bem aparece ali como uma a França a Alemanha e Portugal no mesmo grupo se classificam os dois primeiros né e aí se classificam terceiros colocados para a gente chegar às quartas de final né
1: Sim, essa é a chance e o que faz esse grupo da morte ser um grupo ainda mais interessante. Teremos a chance aí de, pelo menos, a expectativa do, de os três passarem. E o Rafa interessante, O Rafa fala do excesso de confiança da seleção francesa, atual campeã mundial. É curioso que eu não vejo esse mesmo tipo de excesso de confiança na seleção portuguesa, que é a atual detentora do título da Eurocopa. Mesmo com esse plantel, esse elenco qualificado, já falamos aqui de Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Rubem Dias... Porque é uma seleção que, infelizmente, não joga bonito, não joga bem. Tanto é que foi campeão da, do, do Europeu, empatando os três jogos, a fase de grupos, e aos uhum. trancos e barrancos chegou ao título, venceu com um gol achado do Éder ali na, no, no prolongamento, nos acréscimos do, do, da prorrogação contra a França. Então, ah, o excesso de confiança existe na França, o mesmo não vemos... em em Portugal, mas não deixa de ser um grupo interessantíssimo, e a própria Hungria e você citou bem, por
0: jogar em casa vai dar aquele trabalho extra para os três ainda vocês aí na Europa não estão dando muita moral para a Alemanha não? sei lá, até por causa do fim de ciclo o Lee vai embora, deve assumir o Flick para a Copa do Mundo, vocês não estão olhando com muito carinho para essa poderosíssima Alemanha?
1: Muito sinceramente, aquilo que eu vejo, a Alemanha ganhou mais destaque a partir do momento que, que, que anuncia a, a troca de treinador, vai mudar de treinador assim que acabar a Eurocopa, quando, vai buscar, quando você percebe que essa seleção, claro, a, a França quando busca o Benzema é uma coisa significativa e, e algo até histórico, por, por conta de tanto tempo longe, por conta de problemas internos com Valbuena e assim por diante... Mas a Alemanha começou a ganhar mais destaque e mais espaço na, na, na imprensa quando foi buscar o Miller e, e o Thomas Müller, por exemplo. O Boateng ficou fora. Ou seja, eu não diria que a Alemanha fica, fica longe disso, mas quando você tem uma França tão forte, Portugal com um elenco tão badalado, a Inglaterra com tanta molecada boa, é natural que a que a, que a Alemanha fique ali, é, não diria descanteada, mas é bem verdade. Não só eu aqui, mas se você for analisar boa parte da imprensa europeia, acaba por deixar não, as, não só a Itália, claro, por motivos já falamos disso, mas a Alemanha também é um pouquinho de lado.
0: Bruno Andrade, super obrigado pelo seu conhecimento, pelas suas informações, pela análise, pelo agradável papo. Espero que você tenha gostado também. O Bruno, comentarista da TVI, televisão portuguesa, que vai participar da cobertura das transmissões da Eurocopa, está participando. Para você que está ouvindo o programa já com a Eurocopa em andamento, seis anos de Portugal, boas ideias, bom conhecimento. Muito obrigado pela conversa, hein, Bruno?
1: Valeu, Kleber. Obrigado também ao Léo Produtor, pessoal do GE. Foi um prazer. Contem sempre comigo. E sucesso. E, claro, acima de tudo, saúde aí nesse tempo tão sombrio que vivemos no Brasil. Um abraço.
0: Saúde para nós. Bom, a gente continuou falando de Eurocopa e agora nós temos um personagem absolutamente importante da história da Eurocopa porque é campeão da Eurocopa como eu já anunciei aqui durante o programa. Marco Sena da Silva, ele é de 1976, o Marco Silva, o Marco Sena, o Marco Sena jogou no Rio Branco, Rio Branco de Americana, apareceu no Rio Branco, foi um destaque aqui no futebol do interior de São Paulo, depois no Corinthians ele participou de grandes conquistas do Corinthians naquele final de anos 90, foi para o São Caetano, quando o São Caetano estava começando a aparecer bem em campeonatos nacionais, em final de Libertadores, e aí, de repente, vai para o Villarreal da Espanha. Naquele tempo, quando um jogador saía do Brasil e ia jogar na Europa, mais ou menos como hoje, você fala assim, pô, mais um que foi e tal. Aí, de repente, o cara chega no Villarreal, assume a posição no meio do campo vai para a seleção espanhola pega a naturalidade, a, a naturalidade espanhola, vai para a seleção espanhola e é campeão da Eurocopa de 2008, que é simplesmente o começo da fase mais brilhante do futebol espanhol, campeão europeu de 2008 campeão mundial de 2010 e campeão europeu de 2012 é pouco não, é tanto que ele continua na Espanha, está trabalhando no Villarreal, é um dos diretores do Villarreal que acabou de ser campeão da Liga Europa, a segunda liga mais importante, ganhando uma final do, do United com 155 cobranças de pênalti, o DG é goleiro espanhol, perdeu o pênalti e o Villarreal foi campeão. Marco Senna, é uma honra, hein? Como vai? Meu caro amigo Clébio,
2: a honra é toda minha. satisfação poder estar aqui batendo esse papo com você. A gente vai começar né, a bater esse papo.
0: Vem cá, é, como é que está a vida aí na Espanha? É, já estou vendo noticiário que está começando a, de novo, manifestar desejo de receber turista, todo mundo vacinado, bonitinho. Como é que está a Espanha lidando com a pandemia, Marcos? Ah, já está começando a ver a luz no final do turno, Clébio, porque
2: é uma grande porcentagem da população está sendo vacinada, e o, o foco de contágio caiu bastante, é, mortes. É, aqui a coisa está começando a funcionar bem.
0: O Marco Senna vive é, a 400 quilômetros mais ou menos de Madrid. Com que camisa você jogava aí no, no Villarreal e na seleção da Espanha? Número de camisa? É, o número de camisa 19. é 19. E, e como é que chama o portão 19 do estádio aí? Porta Marco Senna. Por supuesto, sim sí, senhora, por favor <risos> Agora, é, isso é, acho que é muito legal, né Marcos Porque assim, o Mauro Silva, quando ele fala lá de La Corunha é, pô, O seu Evaristo, que, claro que você já ouviu falar muito dele aí Que ele foi ídolo no, no Barcelona, foi ídolo no Real Madrid Essa valorização que os caras dão, acho que deve ser uma satisfação Acho que até por isso Além da qualidade de vida que vocês ficam cheios de prazer aí vivendo aí, né? É
2: verdade, Kleber. Eu aqui, eu vim para cá sem nenhuma intenção de morar aqui, né? Eu vim com a intenção de fazer um grande trabalho profissional e voltar para o meu país de origem, que é o Brasil, mas as coisas foi, foram surgindo muito rápido, me adaptei muito rápido, fui para a seleção espanhola. Jamais pensava que ia atuar numa seleção que não fosse país de origem, que é o Brasil, volto a repetir. E essa valorização, né? Eu também jamais pensava que a Vila Real ia me presentear com uma porta Marcosen, número 19. É, acabei a minha carreira. Eles falaram que queria eu vinculado ao clube outra vez, como diretor de relações institucionais. Enfim, eu vivo tem uma qualidade de vida aqui muito boa. Eu, minha esposa, meus filhos. E penso seguir aqui por muitos, anos, Não sei até quando. Que de repente, eu possa é, morrer aqui, mas no momento eu tô
0: eu tô vivendo uma, uma qualidade de vida muito boa aqui. Não, daqui a uns 50 anos tá bom para ficar. Me fala uma coisa, eu acho que muita gente fica curioso quando você fala o que é um diretor de relações institucionais. Você é um representante, um embaixador, tem um grande evento, tem ou tem uma atividade diária assim que te exige expediente? suor e planejamento qual, qual é? é é a imagem do clube né eu sou
2: embaixador do clube não tenho uma função pontual eu justamente agora eu acabo de chegar de um evento né para são eventos que ou pegar um prêmio para o clube ou sorteios da Champions League eu acompanho o time também em todos os jogos é, irá você ah, vai
0: você vai junto com os caras
2: nos jogos Sim Sim, uhum. acompanha o time em todos os jogos, é, alguma palestrinha para pra, as crianças na escola, enfim, é, tem que ter alguém para essa função, então
4: claro.
2: eu, eu, eu faço parte dessa função para o clube.
0: Aí, e evidentemente, quem é escolhido para essa função tem uma história, uma ligação espetacular com o clube. Como é que pintou a seleção espanhola? É, você já tinha a intenção? de ser cidadão espanhol. Lhe foi proposto ser cidadão espanhol em função da seleção? Porque, assim, é, é eu imagino como deve ser um susto né quando você fala assim, pô, estão falando que eu vou para a seleção espanhola? Como assim? Como é que foi? Você já era espanhol ou você virou espanhol para ir para a seleção?
2: Não, Cleber, eu jamais na minha vida sonhava que podia atuar com a seleção não se fosse a brasileira. Né? E foi no ano de 2005 para 2006, antes da Copa do Mundo da Alemanha, que o Luiz Aragonês me viu atuando pelo Vila Real, jogando naquela semifinal de Champions League, o famoso pênalti do Riquelme, que ele errou contra o Arsenal. E realmente, aquele ano, o Vila Real fez uma ótima campanha, eu junto com o Vila Real. Foi quando me destaquei é, e ele foi pesquisar, saber se eu tinha jogado com o Brasil ou não. É, não tinha jogado, era uma das posições que ele, que ele estava órfão. E acabou me convidando para a seleção. Naquele momento, eu pensei. Obviamente, vou consultar minha família, meus amigos, para reforçar essa ideia, né? Porque eu não tinha certeza absoluta se eu deveria aceitar. Até mesmo porque também não foi difícil, porque eu continuei com a dupla nacionalidade. Uhum. Tem países que, que você tem que renunciar, né? Ou você fica com a brasileira, ou você fica com, no caso, a espanhola, né? No caso, eu poderia ficar com as duas, jogando com a seleção espanhola, obviamente uma vez jogando com a Seleção Espanhola, já não ia poder atuar com a Seleção Brasileira, e no ano de 2006, eu lembro que era o Parreira, né, treinador da Seleção Brasileira, já tinha a Seleção basicamente formada, o Vila Real era um time que ainda estava sendo conhecido no cenário do futebol mundial, e era muito difícil ser convocado, a chance para mim era praticamente zero jogar com a seleção brasileira, e era uma oportunidade que eu tinha de jogar uma Copa do Mundo e com uma seleção espanhola. Então eu aceitei, meus familiares, meus amigos, viu com bons olhos, a imprensa, então eu, eu atuei, minha estreia na seleção foi em 2006, já perto da Copa do, da Copa do Mundo, e logo depois veio a Eurocopa, assim começou tudo. Você
0: acabou não indo para a
2: Copa de 2006, né? Não, a Copa de 2006 eu fui, é, caímos contra a França, que depois... Ah,
0: você a... não foi para de 2010, evidente. 2006 não, não foi o começo da... To... É.
2: Então, e aí eu joguei a de 2006, despo... depois eu fui para a Euro, e logo tive próximo de, de jogar com a seleção em 2010. Por simples detalhe, algumas lesões fez com que eu ficasse fora. Mas foi praticamente quatro anos com a seleção, foi uma experiência incrível, assim, a recepção dos jogadores, até mesmo da, da torcida espanhola, foi espetacular, uhum. é, principalmente depois da conquista contra a conquista na Áustria, né, na Eurocopa. O carinho do povo aqui comigo, tanto... Já não falo nem a torcida do Vila Real, falo o povo espanhol, é fantástica, eu
0: me sinto totalmente adaptado e, e querido pelo povo aqui. Aí, isso é legal de você, porque assim, quando ele fala, eu fui consultar meus amigos, meus familiares, né, muita gente fica com o pé atrás achando que isso não devia ser permitido, é uma outra história, se pode, se não pode, se deve, se não deve. É, naquele tempo, ele não podia ter jogado sequer em seleção de base do Brasil, né? por isso que ele fala que o Aragonês foi consultar. Hoje em dia, é, a garotana ainda pode jogar na base, depois opta por por, por outra nacionalidade ou por dupla nacionalidade pela seleção que ele vai jogar. Até pela mudança do mundo, né? Quanta gente viaja, quantas cidades importantes tem é, bairros que são predominantemente de imigrantes, de pessoas que foram para o país e agora tem os filhos do país que nasceram lá, que lá estão. E eu acho assim, na boa, que você fez muito bem, né? Você fez muito bem. Precisou nem decorar o hino, porque não tem letra o hino. Que já foi é, uma moleza. É, já. isso foi um... Uma
2: moleza. Foi algo que eu tive ao meu favor, que não precisou é. de, decorar. Mas é, foi um foi uma decisão, como você falou, correta, né, Kleber? O sonho do jogador é, é chegar, obviamente, ao profissional. Uma vez chegando no profissional, claro. é jogar com a seleção e disputar uma Copa do Mundo. E eu, jogando no Vila Real. E aquela época... Eu Bom que era, era aqui 4, no era. Brasil,
0: Marcos, era muita competição, porque assim, você falou de 2006, né? que é a Copa que você hum. disputou pela Espanha. Ah, o meio-campo do Brasil em 2006... 2006 é a última geração brasileira, para o meu gosto, obviamente, acima de qualquer dúvida, hum. é, enquanto jogadores. Né? Então lá, é, tá. aquela seleção, tinha o Emerson, tinha o Zé Roberto, o Zé Roberto né? aí tinha o Gilberto o... Silva... Isso. É, uhum. Acho que o Mineiro foi convocado depois, tinha o Ricardinho uhum. que jogava no meio do campo, é, tinha uhum. o Cacá, aí teve o tal do quadrado que acabou não dando certo, o Ronaldo, Adriano, Cacá e Ronaldinho, o Robinho, uhum. Fre... era uma concorrência grande. Como é Exato. que a Espanha te recebe? Porque a gente vive com um relato, aqui no Brasil tem, às vezes a gente finge que não tem, esquece que tem, mas tem muito. E na Europa a gente também vê casos de é, reação negativa, de racismo, de ofensa. É, pelo tempo que você está aí, eu acho que você foi abraçado sem ter, com a, com a sorte, com a graça de Deus de não ter tido isso, para mostrar que ainda tem gente boa no mundo, né? Então, Cleber, eu, eu tive, eu tinha essa
2: ansiedade, né, de saber como é que eu ia me adaptar, como é que o povo ia me receber. É, vindo de, de outro país, sendo negro, a realidade é essa. Mas é, eu, particularmente, nunca sofri nenhum tipo de racismo. Eu me considero é, um filho adotivo pela Espanha, na verdade. E na época que a seleção me convocou, obviamente eu me senti estranho colocar a camiseta da seleção ao princípio, é, mas devido à recepção dos jogadores... A, a preleição, a charla que dava o Luiz Aragonês em relação aos novos jogadores, que era o meu caso chegando, o Andrés Iniesta e o Sesc Fábrica, que eu recordo, que estava estreando na seleção comigo. Ele falava, ó, oh, esses três jogadores, como os que estão aqui há 100 jogos, para mim é a mesma coisa. E realmente era assim. Ele, ele, conseguia, ele conseguiu esse respeito do grupo e com isso fez com que o grupo me abraçasse, não tivesse aquela aquela resistência, né? É aquela resistência e meu histórico também, Kleber, no Campeonato Espanhol era muito bom, eu nunca foi expulso, nunca entrei em guerra com ninguém, eu era daquele tipo de volante que não era lenhador, <risos> tentava mesmo vez em quando uma faltinha daqui e ali, mas eu tinha um bom histórico Realmente Então quando eu cheguei na seleção Eu já cheguei como Pô, É o Marcos do Vila Real tem um bom histórico Não me falavam, né, mas eu deduzia que era assim Que eles pensavam claro. E o carinho foi enorme comigo Desde o primeiro dia até o fim Hoje quando eu vou na Federação Espanhola é, Ou quando eu preciso de algum jogo Ou bem seja de Copa do Mundo Ou em algum outro país eu peço algum ingresso, alguma coisa assim é, me consegue
0: rapidamente, o carinho é enorme. Marcos, é, a seleção espanhola é, ao lado da Alemanha, é a, a, a mais vitoriosa da Eurocopa. Né? As duas ganharam três Eurocopas. A Alemanha, naquela base de ganhar uma por década, né, até 96, 72, 80, 96, vira e mexe chega... É uma seleção super forte. A Espanha ganhou uma primeira lá em 64, na segunda edição da Eurocopa, e veio ganhar duas em 2008 e 2012. Que, eu repito, é, para mim, a fase mais espetacular quando a Espanha deixa um pouco de ser fúria e passa a jogar bola. E muita bola. E acho que é, desses nossos tempos recentes, século XXI, a seleção que mais conseguiu manter uma supremacia. Uma diferença, uma vantagem em relação aos adversários no futebol mundial. 8 e 10 e 12, Copa Europeia, Copa do Mundo e Copa da Europa de novo. Isso é, é, é para poucos. O, o, o Luiz Aragonês, que foi técnico do Leivinho, do Luiz Pereira, lá em 74, foi jogador importante do futebol espanhol. O Aragonês começa esse trabalho, passa para o Del Bosque. Agora está o Luiz Henrique, né, como técnico da, da seleção espanhola. E o que mais me agradou nesse time da Espanha, nessa supremacia, foi exatamente o modo como foi montado o meio de campo do time, o jeito de jogar do time. Então teve Xabi Alonso, teve Marco Sena, aí aparecem Xavi e Iniesta, vem o Busquets, jogadores com, com gosto pela bola, nenhum deles, o Busquets de vez em quando dá uma machadada, mas nenhum deles é leiador. e não há, jogador, não há jogador de meio do campo que de vez em quando não dá uma, né, uma lascada no adversário, e aí você, sem ter grandes estrelas, depois o Xavi e o Iniesta obviamente se tornam super estrelas do futebol mundial, não sei se tem mais na Espanha, ah, o Sérgio Ramos lá na defesa. É... Mas, assim, se você for montar, fazer a lista dos maiores, você vai lembrar de um ou outro. Qual foi o segredo dessa seleção espanhola chegar a esse nível que chegou para dominar o futebol mundial nesse período? Cleber, na minha teoria, eu acho que é o seguinte. Primeiro,
2: é... se você tem um treinador que está seguro do que quer para o time e consegue passar isso, transmitir isso aos jogadores, já é um grande passo. Então, o Luiz Aragonês, ele mudou o estilo da Copa do Mundo, da maneira que ele jogava em 2006 para 2008. Em né? é, 2006, a seleção espanhola, obviamente, tinha algumas combinações, meio de campo, flancos, cruzamentos, atacante grandes como o Oriente, aquela época, e tentar acabar jogado. Já na, Copa, na Eurocopa, perdão, de 2008, é, teve o tal do tic né os os baixinhos, Silva, Iniesta, Chave, eu vinha por trás ali. Depois, lá na frente, o, o Villa e o Fernando Torres. Então, a gente tinha... Vinha também de uma geração onde o Barcelona, do Guardiola, estava ganhando tudo, tinha essa maneira de jogar. Alguns dizem que o Luiz Aragonês copiou, mas... <risos> Eu na acompanhando não, não foi copiar ele foi inteligente ele sabia das peças que ele, ele tinha na mão e soube usar super bem tanto é que o Iniesta e o Xavi vinha do time do Guardiola e o Silva um grande jogador que tinha as características de jogar no Barcelona e depois eu vinha por trás também que eu sempre fui muito exigente em relação a não a perda da, da bola e encaixei perfeitamente no perfil que ele queria. Então, é segredo, segredo era os bons jogadores que tinha, é, e eles soltaram muito bem essas peças, e encaixou super bem. E, e mais uma, a seleção, é, os jogadores que estavam ali, muitos do Barcelona, do Real Madrid, para muitos que não sabem, às vezes eles colocavam Barcelona e Real Madrid acima da seleção espanhola. Uhum. É, ganhavam tudo no clube, mas faltava ganhar com a seleção. E esse, e essa Eurocopa de 2008, é, nos unimos para que ganhasse a, essa Eurocopa. E, e, claro, o nome ia ser é, para o resto da vida, na história da, da seleção, e engrandecido, né? Então... Eu só...
0: eu... Desculpa te interromper, você falou um negócio, fiquei curioso agora. É, a gente sempre fala disso, né, Barcelona e Real, Barcelona e Real. Aí de vez em quando aparece um do Atlético, um do Villarreal, um do, do não sei de quem, mas a base quase sempre é Barcelona e Real, e esse período é uma base Barcelona e Real. Os caras tinham muita rivalidade lá dentro, não? É, eu ouço história, Marcos, não sei se você já ouviu esse papo, o, a gente fazia um programa no Sport TV, o Arena Sport TV, o Leivinha participava do programa quase diariamente, e o Luiz Pereira, de vez em quando, falava que o Leivinha e o Luiz Pereira me falava assim sem nenhuma, nenhuma, nenhum pudor. Ele falou assim, em 1974, a seleção é. brasileira era uma seleção forte, jogadores bons, mas tinha uma divisão São Paulo-Rio que era um negócio inacreditável. Não soube a direção da época lidar com isso e a seleção não andou. Como é que é Barcelona e Real? Então, a, a, nessa, Copa, nessa Eurocopa de 2008... É,
2: depois dessa conquista, os jogadores se deram conta Que a seleção está acima de qualquer clube é, Aqui tem essa briga de, de jornais e tal O Real Madrid é o que manda, né? Mas tem também o Jornal da Catalunha, Barcelona lá Obviamente o ar completo é deles Só que quando chega na seleção, é, a coisa muda A coisa já mudou Eu percebi isso da, depois da Eurocopa de 2008 na de 2006 não era tão gritante, mas eu percebi alguma coisinha assim, algum, alguma diferençazinha. Tanto é que a gente não ganhou. Mas já em 2000, 2008 o pessoal se juntou, Luiz Aragonese foi capaz e de colocar na cabeça dos jogadores que o mais importante é ganhar título com a seleção. Tá bom, vocês são, ganharam o Champions League lá com Barcelona, Real Madrid... Mas o mais importante é ganhar com a seleção. Então ficou assim. E depois daí mudou. Depois de 2008, eu acredito que até hoje o pessoal que vai para a seleção é, vai querendo ganhar, porque sabe que primeiro tem que ganhar lá e depois ganhar com os clubes.
0: Então relembra aí ó, o gol do título marcado contra a Alemanha em narração em perfeito
4: espanhol. Lo ha levantado porque ha saltado a ver, a ver, a ver, cuando ha visto que venía el Catevila cena, cena entre líneas, le bien toca para Chavi,
0: Chavi para Torre, sí. qué buena pelota la han puesto, sí, Corre en la el... pelea, Torre la pelota Isso não foi uma narração, foi um show, né? Era um trio, eu já sou em espanhol, eu vou cantar do próximo gol. Que eu... E aí não tinha real, não tinha gol. Oh, os caras gritaram, você ouviu lá, é com chave, chave para cena, cena para Torres. Não, foi ao contrário. Sei ao contrário. lá, mas falou cena lá.
2: Não, cena para chave, chave para Torres e Torres, gol.
0: Uh. Mas o oh,
2: caraca, foi, foi fantástico isso. Foi, foi difícil assimilar, hein depois que a gente ganhou a semana. Sempre quando ganha um título assim, sofrido, depois de muitos uhum. anos, Clara, é difícil assimilar a princípio. Hein? É, isso está acontecendo agora com o Villarreal. O Villarreal ganhou o seu primeiro título e tá difícil assimilar. A gente, dia a dia, caramba, nós ganhamos a Europa League, a festa, a festa continua na cidade. E aquela época que a Espanha levava 44 anos sem ganhar, você imagina a festa que foi nessa nessa nesse
0: país? 2008, a Eurocopa foi teve duas sedes, Áustria e Suíça, a Espanha foi campeã contra a Alemanha. Aí em 2010, a Espanha é campeã do mundo na final contra a Holanda lá na África do Sul e em 2012 em uma Eurocopa também dividida em dois países, Ucrânia e Polônia, mete 4 a 0 na final na seleção italiana e é campeã. O, o time, só para o Marco Senna relembrar e você saber, Cacilhas no gol, que foi o goleiro desse período todo, Sérgio Ramos, que jogava de lateral direito e depois virou zagueiro, Marquena era o zagueiro, antes ainda da, de aparecer o Puyol, o, o, o Piquet, Puyol era o quarto zagueiro e o Capo de Vila, que foi campeão do mundo depois, em 2010, era o um lateral esquerdo. E meio era meu companheiro. Do... Cap... Perdão, Capo de Vila era meu companheiro do Vila Real. E Vila Real. Aí, meio-campo: Marcos Senna Iniesta, Chave e Fábregas. Ó, não tinha brecha ainda para o Chave Alonso, não tinha brecha para o Busquets. E na frente, o Davi Silva e o Fernando Torres. Quer dizer, quase todos, né, Marcos? acabaram permanecendo na seleção nesse período de 8 a 12. Sim, quase todos. Nessa
2: final, você falou a escalação da final, que teve uma pequena mudança, é. por, porque o Vila machucou e jogou o César Fábrica como segundo atacante. No meio, aí não está te faltando o
0: Silva, não? Nessa escalação. Qual Silva? É,
4: o, o Davi
2: Silva? Silva?
0: Davi Silva? Não, eu botei Davi Silva e Fernando Torres. Quer dizer, o Vila é o Ville, que foi campeão do mundo depois, ah, né? jogando no então, Barcelona e é. tal. Sim, Davi Silva,
2: mas na verdade era Sesc e Fernando Torres no, na, na formação, né? E tá. atrás dele jogava o Silva e Nesta, chave
0: e eu. Que, que é o Davi Silva, que até outro dia estava no, no Manchester City. Mas, agora está na Real Sociedade. É, o Davi um time, era um time muito bom. E hoje, hein? Como é que vocês. Primeiro, assim, qual é. Você falou da festa, desde 64 não era campeão, até cair o, a ficha de que é campeão. A Eurocopa, você viveu aqui no Brasil muito tempo, esse negócio de Copa América. Aí um reclama, outro elogia, um acha legal, o outro acha uma porcaria. Enfim, a Eurocopa, como é a Eurocopa aí? Quando fala em Eurocopa, é quase nível de Copa do Mundo totalmente a Eurocopa aqui a euforia é muito
2: grande a ilusão por esse campeonato é máximo e a expectativa de chegar logo né para ver os jogos é mais ou menos como os brasileiros ficam quando está próximo a chegar uma Copa do Mundo aqui o pessoal fica nessa ansiedade de chegar a Euro é muita propaganda na TV Eurocopa Espanha e tal cada um com seus países fazendo as suas propagandas, claro. Mas aqui na Espanha tem muito movimento, tá? tem muito movimento para eu.
0: Agora, Marcos, eu tô, pelo que eu tenho ouvido, uh, acho que a, a Europa, a, a, não sei se a mídia europeia de uma maneira geral, os caras que dizem que entendem de futebol, falam muito em França, Portugal, Inglaterra, e acho que estão deixando a Espanha, a Alemanha, Estão deixando para um num segundo plano. É uma visão equivocada e é uma visão real? É assim mesmo que o pessoal está jogando hoje? É nessa ordem mesmo? Ah, até a Bélgica também, né? Que acho que está lá em cima, junto com França, Portugal e Inglaterra.
2: Ah, eu estou com eles. Para mim é uma visão real. A Espanha agora entra na Euro não sendo favorita. Obviamente tem um grupo bom de meninos jovens. É, mas ainda existe aquela indecisão como vai atuar, né? Se vai encaixar bem ou se não vai encaixar bem. É, Para mim a favorita obviamente é a França, mesmo que se eu não quisesse é assim. <risos> ainda mais, ainda mais o, o Benzema foi convocado depois de muitos anos uhum. né, e fez uma campanha espetacular pelo Real Madrid. É, mas a gente sabe que o futebol sempre surge surpresa é, De repente a França que veio da da conquista né, de 2018, de repente chega na, na Euro e nem se classifica, eu acho difícil não acontecer, mas é realmente eu vejo a França por cima da, das demais, mas aí eu vi a Itália, a Itália faz tempo que não perde um jogo, tem meninos muito bons, pode ser uma surpresa também, que tem camisa, tem tradição, a gente sabe que nesse momento cresce, né? E a Espanha também, a Espanha já, queira ou não, já passou aquela fase de que chega e não. É, nada, né? E morre na, na, na beira da. Como é que é o ditado brasileiro aí? Nada, Mor nada morre
0: mais. na praia. Morre na praia.
2: Mas aí depois das conquistas, de, essas três conquistas seguidas, já mudou o chip da rapaziada, a confiança. Quem sabe, né, seja uma surpresa agradável para
0: a Espanha, vamos ver. Vamos ver, e é muito raro isso que aconteceu com a Espanha, aconteceu com a França, aconteceu com a Alemanha. Estou tô, tô olhando aqui, ó. em 72, a Alemanha é campeã da Europa e em 74 é campeã do mundo. Aí você vai achar de novo, em 2000, a França é campeã da Europa e tinha sido campeã do mundo em 98. Ah, e tá. aconteceu com a Espanha, que a Espanha foi... Aqui obteve mais ainda sucesso, né? É, Europa, mundo e Europa. E Europa claro. é, que, que é uma coisa muito rara. É, Olha, Marcos Senna, diga.
2: Não, eu digo que é, é muito difícil você já ganhar uma competição, principalmente como é, competição de seleções, né? E aí você voltar, a repetir outra vez com Copa do Mundo uhum. e e Eurocopa de novo, no caso, mais ou menos seria Brasil ganhar Copa América, Copa do Mundo, Copa América de novo.
0: É muito complicado. E, e como é que você está? Então, você está com França como favorita? Aí, se você for fazer um, um top Eu... five aí? Olha, não sei por que, na minha cabeça soa, assim, a Bélgica, porque a Bélgica é. tem um, 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 grandes jogadores, Lukaku, De Bruyne, o então, Hazard, Talvez uma história, uma história de geração parecida com aquela geração da Espanha, que eles estão vindo, né? Eles estão chegando, não em qualidade, eu estou dizendo, em manutenção de nomes. Exato. É assim, se os jogadores
2: chegarem bem, De Bruyne, na final da Champions, machucou, uhum. não sei como é que vai ficar. O Parece Hazard, que não joga, né? É, o Hazard fez já vem se arrastando pelo Real Madrid. Esse é um problema que tem a Bélgica. Né? Mas também depois, Kleber, eu, como eu falei, tem, sei lá, de repente a Inglaterra pode ser, a Alemanha sempre está ali, é, a Itália, Holanda, enfim. Você imagina a quantidade de time que tem. É uma, por isso que eu falo, é uma competição muito bonita, é muito legal de, de acompanhar a Eurocopa, porque tem sempre grandes jogos, sempre grandes jogos, não menosprezando o que é a Copa América. Até mesmo porque eu sempre falei que você pegar uma seleção da Europa e coloca na Copa América, vai sofrer muito. Por quê? Porque os, o critério dos árbitros aí é completamente é. diferente, é. atitude, aquela coisa. Eu acredito que um, uma seleção é, da Sul-América Sul -América, vim jogar na Europa, eu acho que sentiria muito mais confortável do que uma seleção sair daqui e fosse para a Sul-América.
0: Essa é a minha teoria Não, Olha que visão interessante. Mas, enfim, gente, começando esse, esse episódio aqui, foi para falar de Eurocopa. São seis grupos, 24 seleções, quatro seleções em cada grupo, é, 11 sedes, é, vão se classificar as duas primeiras colocadas de cada grupo e mais... Quatro terceiros colocados, eu falei agora há pouco quartas de final, não, né? Aí nós teremos 16 seleções e aí iremos para as oitavas, quartas, semifinais e finais da Eurocopa. Que os canais Globo vão acompanhar, a TV Globo na aberta vai fazer alguns jogos. É, é, eu sempre faço questão de dizer: nós estamos gravando isso aqui um dia antes, dois dias antes de começar. Então, é, na, na TV aberta tem abertura uma oitava uma quarta, semifinal e final. O Sport TV vai mostrar todos os jogos da Eurocopa e a gente vai sentar no sofá e acompanhar como o Marco Senna vai fazer também lá na Espanha. Marco Sena foi uma honra, um privilégio, muito bom conversar com você, era bom de bola o Marcos vai Um volante hoje que joga mais ou menos como você, Marcos Sena. Tem algum que você vê jogando e fala assim, pô, isso aí me lembra um pouquinho. Eu jogando. Tem, não? Ah, Cleber, não tem. Eu acho que eu
2: fui único, é. Olha, isso não significa que não tenha bons jogadores. Tem ótimos jogadores, sempre vai ter. Mas, às vezes, eu fico buscando, mas é difícil encontrar. Hein? De repente...
0: O Casemiro, alguma é, é, Foi o que eu pensei também, foi o que eu pensei assim, rápido, o Casemiro. Porque o Marcos jogava de cinco, mas ia sair joga. É, é muito. É, pensa no meio-campo da Espanha, se você não lembra, pensa no meio-campo da Espanha, no meio-campo mais famoso da Espanha, e vê o jogador que pega, toca... Sai para o jogo, bate na bola, faz, faz, faz tudo, faz de tudo um pouco. Gostei do único, fui único, gostei. gostei. Marcos, muito obrigado hein, pela colher de chá, pela conversa. A gente gostou demais, espero que você também tenha gostado.
2: Claro que sim, Kleber. um
0: prazer eu
2: participar desse bate-papo com você. E espero rever. Depois da Eurocopa, falando do título da Espanha, a surpresa <risos> né,
0: da Espanha. <risos> tomara, vamos acompanhar. Grande abraço, Marco Senna, tudo de bom. Valeu, boa. um abraço. É isso aí, pessoal. Agora é curtir a Eurocopa, espero que você tenha gostado do papo. Muito boa conversa com o Marco Senna, o Bruno, os depoimentos, o Tim Victor e a confiança do pessoal dessa super competição que é a Eurocopa. Nós palmeirenses, que é o Felipe que participa aqui, ó. Será que na Europa os clubes são mais realistas sobre os objetivos dentro das competições? O excesso de vagas na Libertadores ou na Sul-Americana cria mais pressão nos técnicos brasileiros? É um bom argumento, viu, Felipe? Porque eu acho que eles lá têm menos, menos vergonha, menos pudor de dizer assim, a gente briga para chegar na Liga Europa. Nós aqui temos... Talvez seja a formação do nosso futebol muito a partir dos estados, dos títulos estaduais, esses times se tornaram gigantes estadual, e depois eles vão gigantes estaduais, depois eles vão para os campeonatos nacionais, e aí todo mundo tem esse, essa história de grandeza, isso talvez possa pegar. O Júlio Rezende é, falou que foi legal o episódio falando de treinadores com o PVC e com o Lozete, obrigado, Júlio. Eduard Palmer, é, quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha? É que o PVC falou outro dia. Né? Ela é, falou assim: da explicação científica, cronológica, multifacial, além de filosófica e intra é, é, A galinha é uma mutante do dinossauro. Foi é muito boa, muito boa a resposta. É, é isso aí, moçada Espero que você tenha achado legal o programa Como eu digo sempre A sua participação é sempre muito bem-vinda Você pode participar sempre com a gente Mandando os seus recados para o hashtag HojeSim Ou pro arroba hoje Sim. O programa tem o Leonardo Bianchi Na produção, edição Com a colaboração Eficiente e simpática do Pedro Suaide Com o Rafael Barros e o André Amaral Na coordenação GE.Globo.br Hoje Sim, todos os podcasts da plataforma, além da Apple, do Google, do Pocket, do Spotify, onde você preferir para ouvir o Hoje Sim, que falou de Eurocopa essa semana. Semana que vem tem mais. Grande abraço, saúde para todos nós.